0: Ja, we zijn uh, bezig met de hele Filippenzenbrief. alleen uh, ja, we zijn uh, even afgeremd bij Filippenzen 4 vers 8 en 9, om uh, ja, daar eigenlijk even goed bij uh, stil te staan, um, <coughs> omdat die echt ja, super praktisch zijn. Ik zal ze nog even voorlezen, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Dus dat is wel, ja echt een behoorlijke belofte, de God van de vrede zal met u zijn. En het is ook niet dus dat wij opgeroepen worden om die dingen te doen, om maar lijstjes af te checken, maar... Dit is leven in relatie met God. De God van de vrede zal met u zijn. En doe dat, dat gaat ook over al het voorgaande van de Filippense brief. Onder andere wat we in vers 4 hebben gelezen. verblijft u altijd in de Heer. Weer zeg ik, op, opnieuw zeg ik, verblijt u. Vers 5, uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij, maar ook in geen ding bezorgd zijn. Vers 6 daar hebben we twee weken geleden bij stilgestaan. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En daarna komt dan dus die tekst. vorige week stonden we stil bij al wat waar is en al wat rechtvaardig is. En vandaag wil ik stilstaan bij al wat eerbaar is en al wat rein is. Ik zie daar wel een link tussen die twee. Uh, ja, ik vind het zelf ook wel een uitdaging. Volgens mij heb ik het zelf ook nog nooit eerder uh, gedaan. Eén vers, uh, gewoon woord voor woord uh, uitdiepen, zeg maar. Uh, dus je krijgt eigenlijk, hoewel we met de Filippense brief bezig zijn, uh, even allemaal losse themapreetjes, uh, of studies, zeg maar. Maar ja, het is zo ontzettend belangrijk, want dit is, dit is gewoon de dagelijkse praktijk en dit is wat God vraagt van ons en wat hem behaagd, waarmee we hem kunnen eren. En uh, ja, ik weet niet hoe het uh, inmiddels met jullie praktische leven gaat, maar ik merk dat ik het heel hard nodig heb om bij zulke dingen stil te staan. Hè, in je gezinsleven, of met wie je ook maar omgaat, op je werk, of uh, nou, enzovoort. De gemeente niet te vergeten. Maar bedenk wat eerbaar is, bedenk wat rein is. Ik heb uh, plaatjes bij Be Respectful, Be Humble, en dat zit ook in de, in de richting van wat eerbaar is, en ja, Matthäus 5, blessed, gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ze dus beginnen met wat eerbaar is, maar tegelijkertijd is het goed om te blijven beseffen: daar hebben we bij stilgestaan van, bedenk wat waar is. Pas op, de Satan, de wereld en het vlees strijden om je denken. Dus deze, deze oproepen zijn zo belangrijk om deze dingen te bedenken, omdat die in overeenstemming zijn met Gods gedachten. Satan wil. Exact het tegenovergestelde. En dus we moeten valse redeneringen afbreken. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En dan moet we moeten gevangen nemen hè, tot gehoorzaamheid aan Jezus. Hè. Dus vul je gedachten met wat God eert en met wat anderen dient. Want met deze gedachten die hier staan, kunnen we God eren en anderen dienen. Ja, bedenk wat eerbaar is. Ik vind het zelf wel een lastig woord, omdat ik uh, niet dat echt uh, in mijn dagelijkse taal gebruik, eerbaar. Hè, maar uh, het, de grondtekst, uh, die haal ik er even bij. Uh, dat is semnos, mag je gewoon vergeten hoor. Maar het gaat er meer even om, de, het woord eerbaar komt vaker voor in herziende statenvertaling. En er worden uh, verschillende woorden voor gebruikt. Uh, in ieder geval hier geeft het aan de betekenis, het is in de sfeer van, en dan moet ik dus vanuit het Engelse woordenboek, wat uit Grieks vertaald is, we gaan vertalen naar Nederlands, maar het is in ieder geval iets in de, in de sfeer van eerbiedwaardig, geacht, eervol, eerwaardig, ernstig kom je tegen, oprecht. Dat je iemand serieus neemt, ernstig, oprecht. En ja, het lijkt dus heel erg veel op gewoon respectvol. Dat, dat is een term die we wel wat meer uh, gebruiken. Dus, ja, er zijn meerdere woorden die vertaald worden uh, naar eerbaar. Dit woord komt niet zo heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Het komt voor in 1 uh, Timotius 3, bij de diakenen. Die moeten eerbaar zijn, onder andere eerbaar zijn. De vrouwen van de diakenen, en ook, ook van de ouderlingen geloof ik, en even zo. Die moeten eerbaar zijn, die moeten respectvol zijn. Um, maar ook in Titus 2 zie je dat oudere mannen moeten beheerst zijn, uh, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, en dus respectvol zijn. Ja, hieruit zou je bijna denken van, hey, het lijkt best wel te gauw diakenen, die moeten misschien ook ergens dingen coördineren, een oudere man. En dat het een soort ja, van, van ouder naar jonger respectvol is, maar ik weet niet of je dat eruit kan concluderen, want um, andere woorden die gebruikt worden voor eerbaar... En de grondtekst, ja, dat, dat uh, gaat bijvoorbeeld juist over de opziener, hè? Een, een ouderling, een uh, leider in de gemeente moet ook eerbaar zijn. Dus ik, ja, ik heb niet echt een logica kunnen ontdekken van, oh dan wordt dat woord gebruikt en dan wordt dat woord gebruikt. Ik denk dat, ja, wanneer gebruiken wij eerbaar en wanneer respectvol? Ja, ik denk dat dat uh, misschien, uh, ja, daar heb ik ook niet echt een uh, verklaring voor. Er worden gewoon soms meerdere woorden gebruikt in een, in een taal. Ik denk dat dat gewoon aan de hand is. En mocht iemand wel iets ontdekken, dan hoor ik het graag. Maar goed, je ziet ook uh, naast respectvol, zie je het ook vaak uh, terugkomen, uh, het eer, eerbaarheid in de context van uh, seksualiteit en zo. Hier staat, laat of maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht. Laat er die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past en evenmin oneerbaarheid, dwazenpraat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Het zou hier overigens ook nog steeds over respectvolheid kunnen gaan, maar er worden in dit hoofdstuk wel heel veel dingen genoemd in het kader van uh, seksualiteit. Ook in 1 Thessalonians 4 zie je, dit is de wil van God, uw heiliging, dat u zelf onthoudt van de ontucht, dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiligheid en eerbaarheid. Niet in hartstochtelijke begeertes als de heidenen die God niet kennen. Nou, ook voor de vrouwen wordt de oproep gedaan. Ik wil dat vrouwen zich kleden met eerbare kleding ingetogen. Bezonnen, niet met vlecht van haar. Of met goud of parels of kostbare kleren. Nou, geloof ik niet per se dat een vlecht uh, een zonde is. Maar uh, dat het vooral gaat over, uh, loop niet rond als een wandelende kerstboom. Of... Uh, als, als eh, iemand die alle aandacht op zichzelf richt door eh, de kleding. Hè, en dan vooral eh, kleding die in de zomer gedragen wordt, bedoel ik dan. Eh. Ja, dus, eh. Maar goed, ik, ik wilde eigenlijk aan de hand... Eh, we waren zelf eh, met het gezin door Samuel eh, aan het gaan. Door één Samuel, met het verhaal van Sal en eh, David. Het is eigenlijk best wel bizar hoeveel... Eh, Dingen je hierin ziet van hoe, hoe Sal uh, ja, een ongelooflijk disrespectvol persoon is. En met name naar, naar David. En, en David juist heel erg respectvol is naar Sal. Terwijl Sal verschrikkelijke uh, dingen aandoet. En uh, ja, ik hoop dat jullie die plaatjes een beetje herkennen. Sal die op een gegeven moment een speer werpt naar David. En David kan hem. Ik krijg meerdere keren de kans hem uh, te doden, maar hij doet het niet, hij neemt geen wraak. Maar goed, het is een lang verhaal, dat kunnen we niet in één avond even lezen. Uh, het is volgens mij meer dan tien hoofdstukken, dus uh, uh, ik zal er wat fragmenten uithalen, die in ieder geval leerzaam zijn, maar het is best wel boeiend om eens een keer even te lezen het verhaal van uh, David en, en, en Sal. Het begint ongeveer vanaf uh, 1 Samuel 13 en loopt door tot einde. Maar goed, uh, ja, Sal die probeert David dus uh, te doden. En uh, heeft dus helemaal geen respect, zoals ik al zei. He, terwijl David juist gigantische overwinningen behaalde. En er was gewoon feest als uh, David weer gestreden had. En die had weer zoveel Filistijnen verslagen. En de Israëlieten hadden als opdracht het land vrij te maken, zuiver te maken van de inwoners. Dus dat was een opdracht van God. En. Ja, David die was echt uh, heel succesvol erin, succesvoller dan, dan Sal zelfs. En uh, ja, Dat vond Sal niet fijn. En uh, Sal was ook uh, in dienst gesteld voor, voor Sal om te tokkelen op de harp, om hem tot rust, tot bedaren te krijgen. En dan zie je op een gegeven moment, de volgende dag gebeurde het, dat de boze geest van God weer vaardig werd over Sal. Um, dat roept vaak veel vraagtekenen op, die boze geest van God. Maar ik, ik denk dat dat in de context gezien moet worden als een verhaal waar je op een gegeven moment die profeet Micha hebt in het verhaal van Ahab met 400 profeten. En uh, Micha die vertelt over dat er een ja, vergadering was in de hemel voor God en wie zal Ahab misleiden vanwege zijn ongehoorzaamheid. En er worden 400 profeten worden, uh, misleid door een leugengeest. God zegt, wie zal Ahab misleiden en een, een leugengeest ervoor, zegt, ik zal dat doen. Het lijkt hier ook op dat Paul, Paul, Sal die was, uh, continu uh, ongehoorzaam en uh, ja, dat dit gewoon een oordeel van, uh, van God is. De volgende dag gebeurde dat de boze geest van God weer vaardig werd over Sal en hij raakte binnen zijn huis in geestvervoering. David tokkelde op de harp zoals elke dag en nu had Sal een speer in zijn hand. En Sal wierp de speer en zei, ik zal David aan de wand spietsen. Maar David ontweek hem tot tweemaal toe. Sal was bevreesd voor David, want de Heer was met hem. En hij was van Sal geweken. En dan zie je later ook hè, dat, dat, dat uh, er staat, David gedroeg zich verstandig op al zijn wegen en de Heer was met hem. Toen Sal zag dat hij zich heel verstandig gedroeg, was hij bevreesd voor hem. Ja, je kan zeggen, ja, je kan Sal niks aan doen, want uh, er zit een boze geest achter, maar... Ja, je bent nog altijd verantwoordelijk voor je eigen daden natuurlijk hè? en uh, ja, je, je ziet ook al heeft dus David die overwinningen uh, behaald um, hij is vol, vol woede naar David uh, naar David toe en hij, hij wil hem doden en ja, ik geloof dat het al een keer of negen, als ik goed heb geteld voorkomt dat Sal David wil doden, terwijl David echt niks gedaan heeft, hij is zelfs een Man naar Gods hart, hij is zelfs gezalfd door de profeet Samuel en die heeft hem als koning eigenlijk aangesteld. Alleen ja, goed, eerst moet Sal nog aftreden. Maar wat gebeurde er eerder? Wat er eerder gebeurde, dat zie je in 1 Samuel 15 en 1 Samuel 13. en Daar is Sal die is ongehoorzaam aan God, geeft ook God niet de eer. Hij had Amelek moeten slaan met het zwaard, volledig, met de dieren en al. En hij doet het deels. Hij neemt de dieren mee en bedenkt: van, hé, die kan ik mooi offeren. Die kan ik als offer gebruiken. En dan zegt Samuel, de profeet, die zegt: en, die zegt, ja, ja, en hij zegt, ja, ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. En Samuel zegt: nee, dat heb je helemaal niet gedaan. En dan zegt Samuel: Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers, als in het gehoorzamen van de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan vet verrammen. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Het is echt wel een, een kerntekst hier. Zoals opstandig naar God, hij, hij eert God helemaal niet. Het is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. <kijkt> nou, hij zegt eigenlijk van, ja, mijn wil... Is belangrijker dan, dan uw wil, He, dus, en dan zet je, maak je jezelf eigenlijk tot God, dat is afgedrooid. <lacht> Waarom is dat zo? Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt. En heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn? Er staat er later: de Heer had een brouw over dat Hij Sal tot koning over Israël had aangesteld. Nou, wat ook eerder gebeurde, en dan. Uh, uh, ja, is het eigenlijk zo dat, dat, dat Sal, bedenkt zelf, ze zit in een panieksituatie en ze wachten op Samuel om te gaan offeren. Hij was de priester en de priesters offeren, maar ze zaten in een panieksituatie en toen dacht Sal van, nou weet je, ik, ik ga wel even offeren. Ja, en dat is gewoon, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat gaat ook tegen God in. Het klinkt allemaal heel vroom wat Sal steeds doet. Hè? Eerst, oh, ik ga die dieren offeren, um, terwijl, God had gezegd, ja, die dieren moet je doden. En op een andere plek, oh, ik ga wel offeren, hè, terwijl Samuel moet offeren. Maar het klinkt heel vroom, hè. ik als koning ga wel offeren. En nou, Samuel zegt dan tegen Sal, u hebt dwaas gehandeld, u hebt het gebod van de Heere, uw God, dat hij u geboden heeft, niet in acht genomen. Anders zou de Heere uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigd hebben. Dus het begint al met dat, ja, Sal vreest eigenlijk God helemaal niet wat je hier ziet is in, in het leven van uh, David, David, bij David, hè, dat zie je ook in psalm 19, psalm van David, hoe, hoeveel liefde David heeft voor Gods woord. Hè, en uh, dat zie je ook in andere psalmen terug. En, en hij is echt als een man geplant aan waterstromen. Dat is die man die zijn vreugde vindt in de wet van de Here en zijn wet dag en nacht overdenkt. Ja, en en Sal, die handelt eigenlijk als die ander die dat niet doet. En die weg, die zal niet goed gaan, zeg maar, hè, met een bepaalde voorzichtigheid in de uitleg van deze tekst. Hè? Dat aardse zegen was in Israël beloofd, aan ons is geestelijke zegen beloofd. Ja, maar daar heb je weer even bedenkt wat waar is. Dat, dat moet het uitgangspunt zijn en dan gaat dat overvloeien in je leven. Wanneer je in de waarheid verdiept en dat gaat toepassen. En David was een man naar Gods hart. Maar goed, opnieuw zie je dan eh, op een gegeven moment de respectloosheid. Hè? Er kwam opnieuw oorlog... In Samuel 19: David trok ten strijde, streed tegen de Filistijnen en bracht hun een grote slag toe. En zij vluchtten voor hem weg. Maar de boze geest van de Heeren kwam over Sal. Hij zat in zijn huis en zijn speer was in zijn hand. En David tokkelde op de harp. Misschien denk je van, daar hebben we het al net gelezen. Nee, dat is nog een keer. Toen probeerde Sal David met de speer aan de wand te spitsen, maar hij ontweek Sal, zodat de speer de wand trof. In die nacht vluchtte David en ontkwam. Maar Sal stuurde bode naar het huis van David om hem te bewaken en om hem smorgens te doden. Michal, zijn vrouw, dat was overigens de dochter van uh, Sal, dus die behandelt hij ook nog heel respectloos, want hij wil gewoon even haar man doden. Uh, die vertelde David echt, als je jezelf vannacht niet in veiligheid brengt, word je morgen gedood. dus is wel ja, echt even een serieus contrast van de respectloze Sal en... Uh, David die hem juist gewoon continueert en echt zo rondloopt met de vraag, meerdere keren die vraag stelt in een samen, wat heb ik gedaan, wat heb ik voor kwaad gedaan? Maar in plaats van disrespectvol te reageren, wat eigenlijk nog bijna terecht zou zijn zeg maar, in zijn situatie, ja, reageert hij juist echt heel respectvol. En de dus sal is opnieuw respectloos. En, ja, het zijn even wat fragmenten, hè, want het is te veel om op één avond te doen. Maar je ziet bijna negen aanvallen op David in één Samuel. En David, die vlucht gedurende... Ja, men heeft berekend dat het ongeveer tien jaar zou zijn, misschien wel tien tot vijftien jaar, dat David op de vlucht is. Moet je, moet je nagaan, je bent tot koning gezalfd en, en dan denk je, nou, binnenkort breekt een nieuw tijdperk voor mij aan. En dan, en dan moet je tien jaar moet je eigenlijk in verdrukking leven. En je ziet in de psalmen zie je hoe David het uitschreeuwt naar God. He, in, in de benauwdheid, keer op keer. He, en, uh, maar David krijgt twee keer andersom de kans om zal te doden. En beide keren zegt hij, hier zegt hij, hij zei tegen zijn mannen, die dacht ja het is je kans. Hè, dus, uh, maar zij mogen... De heren er geen sprake van laten zijn dat ik ooit zoiets zou doen bij mijn heer. Bij de gezalfde van de heren. Kijk wat een, wat een, wat een respect die heeft. De gezalfde van de heren, maar dat is omdat hij God vreest. Ja, God heeft die man gezalfd, die, die kan ik niet aanraken. Dat ik mijn hand tegen hem uit zou steken, want hij is de gezalfde van de heren. Nou, na een hele tijd nog een keer... En dan kunnen ze, kunnen ze, komen ze weer heel dicht bij Sal, kunnen ze hem doden. Op een gegeven moment ligt hij te slapen. David zegt tegen Ab Abizai, breng hem niet om, want wie sloeg zijn hand aan de gezalfde van de Heeren en is onschuldig gebleven? Verder zei David, Zo waar de Heere leeft, voorzeker de Heer zal hem treffen. Of zijn dag komt dat hij sterft, of hij wordt weggevaagd als hij ten strijde trekt. Dus David is zich heel goed bewust van het kwaad van Sal, maar hij, hij, haal, hij handelt niet in, in boosheid of op dezelfde manier zoals Sal handelt. Nou, je ziet Sal dan nog wel sorry zeggen, ik heb gezondigd, keer terug, mijn zoon David, want ik zal je geen kwaad meer doen, omdat ik mijn leven deze dag kostbaar, omdat mijn leven deze dag kostbaar was in jouw ogen. Zie, ik heb dwaas gehandeld, ik heb zeer ernstig gedwaald. Ja, maar goed, dit dit is wel de tweede keer dat Sal zegt... ...ik heb gezondigd tegen David. En, maar hij heeft continu een houding van... ...oh ja, ja ik had dat niet moeten doen... ...maar gaat gewoon eigenlijk gewoon weer, weer verder. En dat is eigenlijk heel triest. Uh, hoe, hoe, hoe Sal eigenlijk naar God en naar uh, mensen respectloos handelt. Zo van, ja, hey, uh, ik, ben, uh, ik ben de koning. Maar de conclusie is... ...ja, Sal die leeft voor zijn eigen eer. En eigen eer. Hij doet wat hij wil... En alles of veel wat hem dwarsboomt, dat moet wijken. David die leeft voor Gods eer. David zoekt de waarheid op Psalm 19. En van daaruit respecteert hij Sal als mens. Terwijl hij weet dat Sal fout zit. Ja, ik heb hier even neergezet. Laten we eens kijken wat hier allemaal misgaat in Sal's respectloze leven. Als je het hebt over um, ja, de werken van het, uh, van het, van het vlees. Daar hebben we thuis ook bij stilgestaan van... Wat, wat eigenlijk allemaal misgaat, omdat Sal eigenlijk zo gewoon zijn eigen eer zoekt. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie van, ja, eerst, eerst is hij eigenlijk gewoon het woord van God ongehoorzaam. En omdat die woord van God ongehoorzaam is, ja, volgt de zonde op zonde op zonde op zonde. Ja, dus de ene zonde leidt tot de andere zonde. En dat is, ja, best wel heftig. Als je kijkt hier naar, het is bekend dat de werken van het vlees zijn, namelijk overspelhoererij, onreinheid, losbandenheid. En je kijkt naar het leven van Sal, naar de volgende punten die onderstreept zijn, dan zie je allemaal terug zijn leven. Afgoderij, toverij, ja goed, er stond dan waarzeggerij, maar zit in hetzelfde beeld. Afgoderij omdat hij een tegenstreven was, Samuel noemde afgoderij. Zijn houding leidt tot vijandschap met David en de zijne. David die had ook volgers op een gegeven moment ja, het is doorlopend ruzie. Dus doorlopend is er spanning. Er is afgunst. Eh, woede-uitbarstingen van, van Sal. Egoïsme. Oneenigheid. Afwijkingen in de leer. De leer, dat noem ik even. Ja, God had gezegd dit. En Sal die doet dat. Jaloersheid. En dat was. Eh, ja, David die heeft zijn. Sal heeft zijn duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. Dat waren dan de vrouwen die dat zongen in de, in de straten. En. Hij kon het niet verdragen. En jaloersheid, hè, dat is nog van, oh dat wil ik ook. Maar afgunst, dat is eigenlijk, ik gun het de ander niet eens. En dat zie je eigenlijk beide terug. Hè, met uiteindelijk dat hij David wil vermoorden. Nou, er zijn nog meer dingen. Hè, maar dan zegt hij van waarvan ik u verzeg. Zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeersing. Daartegen richt de wet zich niet. Dus ja, dat viel me wel op in het leven van Saul. David blijft dus respectvol, ook al weet hij dat hij tot koning gezalfd is. Ook al wordt Saul keer op keer boos, ook al maakt Saul vele jaren zijn levensuur. Ook, al, ook als hij twee keer de kans krijgt om wraak te nemen, ook als hij gigantische overwinningen behaalt. En ook nog na de dood van Sal, moet je maar eens verder lezen, in, Sa, in het tweede Samuel, dan zie je he, dat Sal nog steeds uh, uh, toont die eer aan de familie van Sal. Om die familie eer te bewijzen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om, om, om naar Sal te kijken en uh, naar zijn leven en wat er allemaal uh, misgaat. Um, maar goed, de les is al, wat, er, wat kunnen wij daarvan leren? Welke lessen, lessen zitten hierin voor ons dagelijks leven? Ik denk dat de oproep ook duidelijk is hier in Romeinen 12. Laat de liefde ongeveind zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broedelijke liefde, ga elkaar voor in eer betoon. Ik moest ook denken aan ja, hoe, hoe David eigenlijk met... Iemand omgaat die hem het leven helemaal zuur maakt. We hebben het er thuis met uh, de kinderen ook wel eens over. Hè, van ja, Je kan zeggen, de ander irriteert mij, of die op school irriteert mij. Um, ja, dat, dat, dat kan, maar hoe wij daarop reageren, ligt echt aan ons eigen hart. En dat zie je heel mooi in het voorbeeld van David. Hè, hoe jij reageert, ligt niet aan de ander. Kan een ander ons irriteren? Ja, dat, dat gebeurt wel eens, hè, maar... Uh, dat heb je in de huwelijk, dat heb je in de gemeente, dat heb je in elke relatie, op school, op werk. Maar hoe jij reageert, ben je zelf verantwoordelijk voor. En dit is dan David, maar kijk eens hoe Jezus, die 100% volmaakt was, en bespot werd, vals beschuldigd werd, gegezeld werd, bespuugd door de kroon en gekruisigd werd, en hij schold niet terug op dat moment. Dat is gewoon heel erg bizar. En dus te zie je van hoe jij reageert. Je kunt altijd respectvol blijven als je maar vult met de dingen van God. Hè? Want het vlees wandelt door de geest en je zult de werk van het vlees niet volbrengen. Dus ga elkaar voor in eer betonen. We krijgen allemaal de oproep hè, te wandelen op een eerbare manier. Nou goed, Even uh, los van dit verhaal, dus even een, een totaal andere vorm van eerbaarheid die ik zie in het in Nieuwe Testament, is uh, hoe je je kleedt. Of ja, ook gewoon de, de mindset hoort daarbij, van hoe je met je lichaam omgaat, of je eerbaar met je lichaam omgaat. En dat begint al in je, in je denken natuurlijk, bedenken wat eerbaar is. En de Bijbel is heel duidelijk, ik wil dat vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Ingetogen, bezonnen, niet met vlechten van het haar, of mijn goud, of parels, of kostbare kleren. Maar met goede werken wat bij vrouwen past die beleiden godvrezend te zijn. En dus ja, vrouwen die zich christen noemen en, en ja, de borsten uit de kleren uh, uh, laten hangen, dat klopt gewoon niet. Of, of korte rokjes, zo uitdagend, hè, dat, dat klopt niet. Hè. Het is niet voor niks dat in de, in de, in de, in de wereld, in de reclame-industrie, dat de vrouw daar geëtaleerd wordt hè, om te verleiden, om maar aandacht te trekken. Dat doet iets met zowel mannen als vrouwen. En God heeft een ander doel met seksualiteit, dat, dat hoort binnen het huwelijk te zijn. Dus daar geloof ik dat we echt op moeten letten. Ik was ooit een keer bij een doopdienst ergens en was in een andere gemeente en ja, de podium was een meter hoog en ik zat vooraan en... Ja, er was een vrouw die was aan het zingen met een heel kort rokje. Ik vond dat heel lastig. En dan moet ik op die tekst concentreren terwijl ik langs haar rokje moet kijken en bijna naar binnen kijk. Dat is gewoon heel, heel storend. En, ik moet me hard onderzoeken, maar tegelijkertijd word je in de Bijbel ook opgeroepen geen struikenblok te zijn voor anderen. Dus dat werkt aan twee kanten. Ook oudere vrouwen moeten jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis. Kuis, dat is ook gewoon seksueel eerbaar. Te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen man onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Maar goed, dat vloeit een beetje over dat deel van eerbaarheid in van bedenken wat... Rein is. Want bedenken wat rein is, is ook heel erg gerelateerd aan seksuele reinheid. En ja, wat seksueel rein is, dat is onze maatschappij echt helemaal kwijt. Want, nou, zoals ik vorige week al zei, de middelbare school. moesten. de kinderen moesten. op Paarse Zaterdag wordt gewoon gevraagd met bandjes rond te lopen. Ze krijgen voorlichting over. de meest. ja. Bizarre gedachten die tegen Gods woord ingaan. Waarvan ze zelfs in de politiek niet geloven. In opstand komen over wat ze allemaal in de, in de hoofden van kinderen aan het planten zijn. Ook op de basisscholen. Zo pervers is het. Maar zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. En dat is zo mooi. Hè, want als we kijken in Filippense 4... Moraliteit en immoraliteit is gekoppeld aan de relatie met God. Of je doet immoraliteit en stoot God van je weg. Of je beseft God is heilig. vraag vergeving van de zonde wandelt in Christus door de heilige geest. In reinheid. Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Verder broeders, al wat rein is, bedenk dat. Doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen... God zien. Ja, natuurlijk in de eeuwigheid, maar ook, ook nu al. De God van de vrede zal met u zijn. Nou, wat is dan reinheid? Dat is een mooi hoofdstuk in Matthäus 15. De joden die dachten wel te begrijpen wat reinheid was, de leiders. En je had natuurlijk in het Oude Testament voedselwetten... Je had bepaalde dingen mocht je eten, die waren rein, en andere dingen waren onrein, en dat was helemaal doorgeslagen in het, het wassen van de bekers, want och, stel dat er toch een, on, een beetje onreinheid binnen zou komen. En Jezus legt uit: ja, jullie slaan volledig, volledig de plank mis. En dan zegt hij: wat de mond ingaat, verontreinigt de mens. Eh, verontreinigt de mens niet, sorry. sorry. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. Dan spring ik even een stukje, en naar vers 16, Jezus zei, bent ook u nog altijd onwetend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt, en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Het gaat de wc in, zegt hij eigenlijk, wat de mond inkomt. Je lichaam zorgt zelf voor de reiniging, maar de dingen die uit de mond komen, die komen vanuit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Met eten met ongewassen handen eh, verontreinigt de mens niet. Sorry, ik zei uh, wassen van de drinkbeker, maar dit stukje gaat over wassen van de, uh, van de handen. Um, in datzelfde stuk, vers 8, zegt hij eigenlijk van ja, dit volk nadert mij met hun mond, maar hun hart is ver van mij. En ze hebben de boodschap niet begrepen. Er komt allemaal onreinheid uit en dat, is hun, dat heeft hun verontreinigd. Terwijl ze in detail allemaal handelingen hebben om maar, niet rein te zijn, om maar niet onrein te zijn. Jeremia zei het al, God zei het al door Jeremia arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Vanuit dat hart van die oude natuur komt allemaal rottigheid. En die, die, die oude mensen, die begraven we door de doop, in de dood, en die moeten we daar ook gewoon laten liggen en niet elke keer opgraven, die oude mens, of bij ons graf gaan rondwandelen, want er komt allemaal rottigheid uit. Hè. Dat, dat, dat stinkt. Een, een, een lijk moet je laten liggen, want dat stinkt. Er komt allemaal rommel uit. Hè. Ja, dus, Daarop staat er ook steeds, hè, dood die oude mensen. We moeten dagelijks voor dood houden, zeg maar. Nou, Zo zie je oproepen, in het wandelen door de geest, eigenlijk, van, laat er geen vuile taal uit je mond komen. Dus het S-woord, het L-woord, het K-woord, het S-woord, ik denk dat we allemaal weten wat ermee bedoeld wordt, en anders vragen we maar even naar afloop. Laat dat niet uit je mond komen. Maar wel iets goeds, of gewoon vuile grappen. Maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de heilige geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En de wereld geniet ervan. Zet de tv maar aan, ja, trouwens kun je beter niet doen. En, 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 je, en je ziet de, al is het maar in een spelletjesprogramma, een onschuldig spelletjesprogramma, maar wat ze over en weer zeggen aan vuiligheid, dat is ongekend. <coughs> goed, ik denk dat we ons allemaal net zo goed daar schuldig aan hebben gemaakt. Maar de Bijbel zegt niet doen. En onder christenen is het ook gewoon te veel een gebruik. En hè, als je net tot geloof komt, dan is dat begrijpelijk. Je moet erin groeien, maar het is wel de bedoeling dat we ook die dingen achter ons laten. Maar het begint natuurlijk in ons hart. Het is een iets langer stukje, maar wel echt wel heel kernachtig als het gaat om de juiste houding. Wees na volgens God, Efeze 5, als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft... ...en zichzelf voor ons heeft overgeven als een offergave en slachtoffer... ...tot een aangename geur voor God. Wandel in de liefde, zoals Christus ons lief gehad heeft... ...op de manier als Christus wandelen. Maar ontucht, hoererij en alle onreinheid... Dat is volgens mij al gewoon wat al in het hart zit. Of wat je spreekt. Of hebzucht. Laten die onder u beslist niet genoemd worden. Zoals het Heilige Pas. En evenmin oneerbaarheid. Hè, daar heb je weer de eerbaarheid. Oneerbaarheid: dwaze praat. En lichtzinnige taal. Hè, lichtzinnige taal, dat is ook gewoon. Schuine, foute grappen. Die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer pas dankzij. Want dit weet u dat geen enkele ontugpleger. Hoe eerder. Ondreine of hebzuchtige, die een afgehodedienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze, woorden, om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Ook met mensen die zich hier vol mee bezighouden, dat werkt gewoon niet. Wees hun metgezellen niet, wees hun maatjes niet, wees hun vrienden niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid en beproef wat de Here wel is. En dat is lastig, er wordt niet gezegd we moeten uit de wereld gaan, nee we zijn in de wereld maar niet van de wereld. Dus op school, op werk of wat dan ook, Ja, je zult collega's of medeleerlingen hebben of medestudenten en die er komt volop onreinheid uit, ja, als je ermee samen moet werken, dan moet dat, ja, maar als je mee in de pauze zit en het is alleen maar onreinheid, ja, ik ben wel eens ergens anders gaan zitten of op een gegeven moment gezegd van, weet je, ik ga wel uh, gewoon op mijn werkplek eten af en toe. Want je wordt er gewoon zo mee besmet, tegelijkertijd merken ze ook wel, uh, oh, die is er niet van gediend en dan verandert ook wel eens iets, maar vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Ja, dat, een span dat was tussen twee dieren, hè, twee ossen die we al moesten ploegen. Ja, je kunt niet een os en, en een ander dier hebben waar, waarbij er een balk over de schouders helemaal ongelijk hangt. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft, het gerecht, want wat heeft gerechtheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is het tussen licht en duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Dat is de afgod. Wat deelt de gelovigen met de ongelovigen? Welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer. En raak het onreine niet aan raak het onreine niet aan raak dat van de duisternis niet aan en ik zal u aannemen dus dat is echt een leven in bekering en ik zal u tot de vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn zegt de heere de almachtige dus licht en duisternis heeft niks gemeen wij kunnen niet zo wandelen zoals de wereld dat is eigenlijk wat hij zegt En dan gaat verder in hoofdstuk 7, dan zegt hij, omdat wij dan deze belofte hebben, welke belofte? God zal in ons midden wonen, onder ons wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wat zegt hij in Filippenzen? En de God van de vrede zal met u zijn, als we zo wandelen. Dus omdat we deze belofte hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen in het vrezen van God. De heiliging volbrengen, heilig wandelen, dat is rein wandelen, die moeten we volbrengen in het vrezen van God. En daar sprak David ook over, met liefde voor Gods woord, met grote liefde voor Gods woord. En daar, daar, te midden daarvan zegt hij, de vrezen des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepaling van de Heren zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. En ondertussen is God ook aan het werk aan ons, in ons, met ons. Elke rang die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rang die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. En dat is puur wandelen in Gods woord, in pure liefde. Dan zal je blijdschap voorkomen worden, zegt Paulus. Sorry, zegt Jezus. Dus, terug naar Filippenzen 4, vers 9. Doe deze dingen. Bedenk wat eerbaar en rein is. Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Terwijl je je verblijdt in de Heer, Terwijl je welwillend bent. En daarom bekend staat. Terwijl je in geen ding bezorgd bent. Maar je verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend laat worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat zijn uh, geweldige beloften. En weer wat vragen die ik mee zou willen geven van, hoe gedragen wij ons thuis? Is dat eerbaar hè? als je een gezin hebt of in een gezin leeft? Hoe gedragen wij ons op werk of op school? Is dat Eerbaar? Is dat respectvol? Gaan we respectvol met mensen om? En bij vrienden? Je kunt ook voor de lol heel veel disrespectvolle dingen zeggen, maar is dat wat God eert? Is dat bedenken wat eerbaar is? En ik heb me daar zelf ook schuld aan gemaakt. En voor de grap oneervolle dingen zeggen. Maar waarom doen we dat? Ik denk dat het niet goed is, en want stiekem. Plant je toch dingen bij mensen? In de gemeente. Hoe tonen we respect naar elkaar? Ga elkaar voor een eer Hoe kleden we ons? Is het om alle aandacht op mijn ik te richten? Of jouw ik? En houden we ons denken rein? Doen we dat? Hè? Doe deze dingen en de God van de vrede zal met je zijn. Weer leggen we wereldse denkbeelden. De onreine genderkoek, ja, ik, ik, ik zag dat filmpje van, Ik van, ja, begin ik er weer over, de film, ik ga hem nog wel doorsturen. Uh, dat filmpje over genderkoek, ik denk, ja, dat is weer zo'n wilde term waarschijnlijk, genderkoek. Hij, uh, hij maakte waarschijnlijk weer een of andere extreme term van, nee, genderkoek, dat is gewoon een plaatje met een koek, en dan hebben ze allemaal tekeningen erbij, dus voor kinderen op de basisschool, en dan... Er staan woorden bij van over, nou, transgender, dat kennen we dan inmiddels wel. En uh, homo en bi en two spirits en weet ik veel wat allemaal. Oh, daar moeten we met onze kinderen over gaan spreken. Want dat, ja, ik weet niet of de EBS eraan meedoet. Maar in ieder geval, dat zijn ze nu aan het uitrollen. Dat dat op de basisschool geleerd wordt. Wat moeten er dan over tien jaar nog niet in de gedachten van de kinderen omgaan? Ik vraag me af of het nog tien jaar gaat duren hier. Maar goed, wat kijken we op tv of op onze smartphones? Waar spreken we over? Er komt zoveel langs, maar waar we, wat zelf in ons hart is, waar ons hart naar uitgaat, daar hebben we een keuze in, en waar we ons hart in mee laten gaan. Dus ik zou graag eerst willen bidden en ja, ik denk dat het ook wel goed is om dit soort dingen te bespreken. Ja, hemelse vader, heer Jezus, ja, dank u wel dat u ons eraan herinnert, heer, om dat te bedenken, wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, hebben we tot nu toe gezien. Heer, wilt u ons zo helpen, wilt u ons helpen, heer, dat we niet als een sal alleen maar afgunstig zijn en... Geen respect meer op kunnen brengen voor de ander. Ja, Dat we dingen op onze eigen manier willen doen. Steunen op eigen inzichten. Je ja, maar wilt te geven dat we volledig op u mogen vertrouwen. En ja, de ander echt lief hebben. En zoals eerder in stond. Dat we ja, nederig zijn. De ander... Als meerwaard zien. Heer, wilt u ons zo helpen, maar ook op, op seksueel terrein, heer? Dat we. Ja, ook gewoon. rein mogen zijn, eerbaar, ons mogen kleden. Ja, zodat de wereld toch wel mag zien: van. Uh, ja, deze mensen zijn anders. En. waarbij we niet als. Uh, heus niet als amus eruit hoeven zien, maar het is gewoon. Uh, ja, wilt u gewoon daar wijsheid in, in geven, ook in, in hoe te kleden, wat aan te schaffen. Het is soms ook wel eens moeilijk. Zoeken in de, in de modekleding merken we ook wel eens, ook voor kinderen. Heer, wilt u daar ook zo in leiden? Heer, maar help ons om onze hart een rein te hebben, Heer. In de wereld die zo pervers is. Heer, bescherm ook alstublieft onze kinderen. De kinderen die bij huis van God komen, ook bij de EBS. Ook in Nederland, gewoon andere kinderen, heer. Dat u een, een hart te beschermen van die, ja, die grote corruptie die gaande is, heer. En, uh, waar dat wat u corrupt noemt en zonde noemt, uh, dat moet maar normaal gevonden worden. Help ons om echt, echt verder van weg te blijven en u te vrezen... Heer en uh, heilig te wandelen. In Jezus' naam. Amen.